0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días a toda la gran familia de Radio María en este 10 de enero. Seguimos caminando por este año que el Señor nos ha concedido en este tiempo litúrgico ordinario, que no significa que sea de menos valor, al revés. La vida cristiana se desarrolla en el día a día. De los treinta y tantos años de vida de Jesús, la inmensa mayoría fueron en esa gris monotonía aparentemente mirada desde fuera, de esa vida oculta, de esa vida ordinaria en Nazaret. Pero es que lo ordinario, vivido extraordinariamente, vivido con amor, vivido en presencia del Padre para la gloria de Dios y para el bien de los hermanos, se convierte en extraordinario. Lo ordinario, realmente hecho con amor, pues es de un valor infinito, porque si lo hacemos unido a Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, en el espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret, todo cambia, y siempre mirando hacia arriba, y lo que Dios quiera de nosotros, pidiéndolo, pidiendo luz para conocerlo. Hoy la primera lectura de la Santa Misa trae una escena importante, famosa, de cuando ese joven Samuel, que fue un regalo de Dios, puesto que su madre no podía tener hijos, Ana se lo pidió al Señor, el Señor se lo concedió. Samuel eh, es dejado en el templo a formarse, diríamos como si fuera un seminarista, y está con, con el el sacerdote Elí, y una noche pues oye una voz, Samuel, Samuel, y él piensa que le llama el sacerdote, ¿qué quieres? No, no yo no te he llamado, Samuel, Samuel, dos veces, tres veces, y ya la tercera, el, el sacerdote Elí comprendió y le dijo que, le dice, mira, si te vuelve a llamar es el Señor, así que no soy yo, si te vuelve a llamar di, habla Señor, que tu siervo escucha, y así fue. Samuel se acostó, el Señor le llamó, Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Pues también el Señor nos llama a cada uno de nosotros de maneras sencillas y a veces de maneras extraordinarias. Hay momentos de gracia particular a cada uno de nosotros. El Señor tiene con nosotros, con cada uno, una historia personal. Pero lo importante es eso, que no haga lo que me apetece, lo que se me ocurre, lo que me pide el cuerpo o incluso mi razonamiento muy sensato. Bueno, ¿Y por qué no pides luz al Señor? ¿Por qué no oras? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha? Samuel, Samuel. Señor pronunció dos veces su nombre como siglos después. Diría, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A un chiquito que se estaba preparando para ser un gran sacerdote y profeta o a un perseguidor de la iglesia. A todos nos habla el Señor. También a ti y a mí. Puede hablar en el silencio de la oración, pero nos puede hablar en cualquier momento, también a través de otras personas, de las circunstancias. Dios siempre nos habla. Y también nos ha estado hablando. En este mes, hoy termina esta campaña de Adviento-Navidad. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Hola Padre, buenos días.
0: Bueno, hemos disfrutado, hemos tenido muchísimas llamadas, muchísimos testimonios, ha sido muy bonito, ¿verdad? Tantos uh -huh. testimonios que hemos recibido del bien que hace el Señor también, hablando a través de, de esta radio.
1: Eso es, también hemos recibido en, esos, en ese correo electrónico de, por el WhatsApp de Radio María y bueno, es que ya queda muy poquito de esta campaña, así que hay que aprovechar.
0: Nos queda hoy, último día, empezábamos el 11 de diciembre, y terminamos hoy 10 de enero. Pues ya sabéis, si queréis si queréis hacer vuestra aportación, hoy es el último día oficialmente, por supuesto siempre se puede hacer un donativo a Radio María, pero dentro de esta campaña de Navidad terminamos hoy. Ya sabéis que en la página web... Indica las maneras en que se pueden hacer donativos. Ahí están puestas nuestras cuentas. ¿Recuerdas nuestra página web, Rocío?
1: Claro que sí. Hay que apuntar. .es. Arriba, En la franja de arriba encontrarán una sección que se llama Donativos. Y ahí pueden hacer eh, su donativo vía online, rellenando un formulario. O también pueden tomar nota de esos datos que ofrecemos de las cuentas en las que se puede ayudar a Radio María.
0: Es el sistema que cada vez... Las nuevas generaciones que se van moviendo en Internet, pues más usan, ya lo sabéis, entrando en esa página web, ahí vienen esas cuentas, podéis hacer transferencias, pero hay quien prefiere otros sistemas siempre se puede hacer un giro postal, no tiene sus su ciertos gastos, lamentablemente, que ya no dependen de Radio María, hay quien viene a la emisora, si vive en Madrid o cerca, y así también ya nos conoce y ve eh, nuestros locales, puede rezar en nuestra capillita, eh, por supuesto, hay también quien va a los bancos. Tenemos cuenta, en, esas cuentas están ahí, como digo, indicadas en la página web. Y si no, pues podéis preguntar en Banco Popular o Banco Santander. Tenemos cuenta de Radio María y hay quien ingresa en Ventanilla. Y hay también, eh, todos los años, quien trae objetos de valor, básicamente joyas, que, que deciden, pues ya no, emplearlas y convertirlas en un donativo a Radio María. Todos estos sistemas y luego, pues ya más adelante, a partir de las nueve o nueve y pico, porque hay algún problema técnico, eh, en ese teléfono 902-500-518 podéis llamar indicando eh, vuestro número de cuenta y el donativo que queréis hacer. En cualquier caso, sí que esperamos de tres a cuatro tener ya la última hora propiamente dicha de campaña, en la que muchos voluntarios estarán en ese teléfono y terminamos así ya este mes de campaña intensiva. Queremos dar las gracias a tantos voluntarios que muchísimas horas de estos de estos días, estas fechas tan entrañables, han dedicado a estar ahí al teléfono. Queremos daros las gracias a todos los que habéis colaborado, a todos los bienhechores, tantos donantes, desde el que ha aportado céntimos, porque era lo que podía, con todo su corazón, que es lo realmente importante, hasta quien tiene más medios y han hecho donativos muy generosos. Gracias a todos, entre todos podemos seguir adelante, entre todos Radio María se sigue extendiendo en España y en el mundo entero. Entre todos anunciamos esta buena noticia para que este, este año que hemos iniciado lo vivamos con fe, con esperanza, con amor, que sea un paso más en esa peregrinación hacia la vida eterna. Los magos peregrinaron siguiendo la estrella y se encontraron a Jesús. También nosotros queremos seguir la estrella de la fe esa estrella que ilumina nuestras vidas en medio de la noche. Una estrella brilla la noche, que quiere decir que la fe no es una evidencia. Hay momentos malos, hay momentos de oscuridad, hay momentos que nos perdemos. Como los magos, un momento dado deja de brillar la estrella. Tienen que preguntar ni más ni menos que en el Palacio de Herodes. Y ahí vemos un signo también de que Dios quiere también que nos ayudemos mutuamente. Las mediaciones de la iglesia, aunque la persona no sea lo santa que quisiéramos, ese tu párroco, ese tu, lo que sea, pues, pues Dios habla a través de, de esas mediaciones. Seamos humildes y obedientes y al final el que sigue y el que ora y el que pone los medios se encuentra al Señor. Eh, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Precisamente la insistencia de este año, las campañas de Radio María, es esa oración de petición, pide. Pide. Terminamos esta introducción, Rocío, recordando que en nuestra página web también hay una subpágina, por así decir, donde está explicada esta campaña. Pide, ¿verdad?
1: Sí, vuelve a Ahí tienen esa página web, un microsite en el que encontrarán tanto los contenidos de la primera fase de la campaña que ya concluimos. Vuelve a casa como los contenidos de la nueva, que son más enfocados hacia la oración de petición, con muchas conferencias, programas y testimonios.
0: Así es. Bueno, pues con todo esto vamos adelante. En este nuevo año vamos caminando y seguimos también recogiendo testimonios de tantos cristianos, misioneros, sacerdotes, que nos han dado ejemplo, que han entregado su vida. Seguimos en estos días estamos retomando esas memorias del Padre Llorente para que veamos pues, en él y en sus compañeros pues, cómo se jugaban la vida día a día, cómo esa vida ordinaria dentro de circunstancias muy especiales en Alaska pues, era de un valor inmenso y lo sigue siendo en tantos que dan la vida por Jesucristo hasta los confines del mundo. Todos estamos llamados a evangelizar allá donde el Señor nos haya puesto. Pues así se lo pedimos en esta mañana. del padre segundo llorente en Alaska, dentro de esa aparente monotonía de la vida en esas condiciones tan extremas, de vez en cuando había hechos a veces trágicos que rompían esa monotonía, así nos cuenta en sus memorias. Un día en octubre la ciudad estaba alterada porque había llegado la noticia de que Warren Ferguson y Logan Barnell habían desaparecido bajo el hielo en una laguna cercana. Sabemos que allí, pues, esas lagunas se helaban, los, los vehículos iban sobre ese hielo, pero alguna vez resulta que el hielo no era tan fuerte como parecía, y se abría. Cuando el camión se hundió, Warren le dijo a Logan que abriera la puerta. Estas fueron sus últimas palabras. Logan abrió la puerta y se encontró a casi cinco metros bajo el agua. Tuvo bastante sentido, como para haber cogido aire justo antes de salir de la camioneta. Nadando con cuidado hacia el agujero abierto en el hielo, notaba que la corriente lo arrastraba. Golpeó el hielo con sus manos. Los nativos que habían ido siguiendo sus movimientos, que habían saltado antes de la camioneta, eh, sus movimientos bajo el hielo con trozos de vigas que flotaban frente a la camioneta, pudieron cortar el hielo y hacer un agujero donde estaba Logan. Una de sus manos salió por el agujero. Los nativos empezaron a estirar de ella, lo que hizo que se agrandara el agujero lo suficiente para que la cabeza de Logan apareciera. Dio una bocanada de aire. Los nativos lo arrastraron y lo sacaron de allí con gran esfuerzo, pues sus ropas estaban empapadas y pesaban muchísimo. Cuando estuvo fuera, Logan quedó tendido sobre el hielo durante un rato, en estado de total postración. Fue llevado a casa donde se le puso enseguida en una cama caliente. ...menuda situación que vivieron... Y, ...y lo malo es que el otro, el conductor Warren no apareció... ...entonces el Llorente fue a visitar al superviviente... ...sentado en la cama de Logan escuché cómo decía que había salido... ...no por su propio esfuerzo sino con la ayuda de Dios... ...era un católico no practicante... ...había sido bautizado católico cuando era niño... Y había ido a la iglesia con su familia, pero cuando ya era quinceañero, empezó a trabajar de esto, de lo otro, y la iglesia quedó como algo del pasado. ¿Cuántas veces ocurre esto? Ahora, cuando se había visto a sí mismo en una situación de peligro mortal, había rogado, Dios mío, ayúdame, y dijo la oración con tal intensidad que encontró dentro la suficiente fuerza interior para continuar nadando y buscando el agujero por donde había caído. ¿Cuántas veces tenemos que llegar a una situación de mucho peligro, incluso junto a la muerte, para acordarnos de Dios? Que no tengamos que esperar a eso. Realmente todo el mundo considera aquello un milagro, el que pudiera aguantar la respiración tanto tiempo. Ahora Logan quería mostrarle a Dios su gratitud. Puede apostar hasta el último dólar, padre, a que desde hoy mismo voy a ser su mejor parroquiano. Gracias a la ayuda de Dios. Y en efecto, Dios lo ayudó. Lo primero que hizo fue convencer a su esposa, Clara, una mujer distinguida que no había sido bautizada. Clara me pidió que la instruyera para poder unirse a la fe de Logan. Dos veces a la semana iba a su casa y les enseñaba el catecismo. Antes de Pascua la bauticé. Y también a la pequeña Elena y al pequeño Bert. Bien, nos contaba el Padre Llorente, durante mi estancia en Kotzebue dos veces fui llamado para ir a Pilgrim Springs para dirigir unos retiros y conseguir que el Padre Edward Cunningham, también jesuita, pudiera irse a descansar unos días. Pilgrim Springs está al sur de Kotzebue y a unos 100 kilómetros al norte de Nome. Había un internado con monjas ursulinas como profesoras y dos hermanos legos. Una de mis primeras visitas fue a la tumba del padre Frederick Rupert, otro jesuita que había nacido en Alemania en 1879 y llegó a Alaska en 1918. En diciembre de 1923 intentó llegar a Pilgrim Springs en trineo de perros, pero no pudo conseguirlo. Lo encontraron congelado a poca distancia de allí. Había dejado a los perros sueltos con la esperanza de que alguno encontrase el camino, ...ya que la capa de nieve era demasiado gruesa... ...y no se veía ningún sendero... ...cuando los perros empezaron a llegar a la escuela... ...uno tras otro... ...el pánico se apoderó de todos... ...y una partida de rescate... ...se dirigió a buscarle... ...en la buena dirección... ...encontraron su cuerpo... ...tumbado... ...y boca arriba... ...ahora yace en la tumba de la misión... ...y cerca de él... ...está el hermano John Hansen... ...que murió... ...en el hospital de Nome... ...en 1938... Los chicos de la escuela se encargaban de que las tumbas estuviesen siempre limpias y bien ornamentadas, en señal de respeto y veneración. El hermano Hansen había estado con ellos muchos años. Seguro que ni vosotros ni yo sabíamos nada de estas cosas, de tantos misioneros que han muerto, que han dado la vida de esa manera, a veces... Pues eso, un accidente, pero claro que sabían que eran en esas circunstancias tan extremas, en efecto era fácil que ocurriera cualquiera de estos accidentes. De hecho, ya veremos otro día cómo también el padre Llorente se hundió en una ocasión en una laguna y estuvo a punto de ahogarse. Personas que han entendido, que han recibido esa certeza de que la vida cristiana de los demás que el que los demás tengan fe, esperanza, amor, el que sus almas estén cerca de Dios, que puedan estar eternamente con Él, vale mucho más que su propia vida terrena. Y por eso han cumplido el mandamiento de Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Amaos como yo os he amado. Realmente esto es posible no por las propias fuerzas humanas, sino por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo y sus dones y sus carismas y esa luz y fuerza que, con que Dios ilumina la mente, calienta el corazón, fortalece la voluntad. No, no pensemos que los santos, los misioneros, los mártires son una especie de superhéroes de otra pasta que nosotros, ¿no? Muchas veces uno humanamente tenían nuestra misma fragilidad, pero el poder de Dios se manifiesta en esa fragilidad humana, cuando humildemente la reconocemos y pedimos la gracia y la ayuda que no tenemos por nosotros mismos. Bueno, pues de eso estamos hablando. Recordad que estamos ya en los últimos números de resumen de lo que el Catecismo nos ha ido explicando sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Termina este apartado siempre con un resumen, esos números con letra en cursiva, en la que, pues como dice su propio nombre, resumimos lo que hemos visto con detalle en los capítulos anteriores, en los apartados anteriores. Y Nosotros aprovechamos también para ver cómo estos mismos temas los explica ese Catecismo de Jóvenes, eh, eh, ...que llamamos el Yucat. Bueno, pues vamos, habíamos visto el 742, el 743... ...vamos hoy al número 744 del Catecismo. Vamos con el Rocío.
1: En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María... ...todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción de gracia... ...perdón, mediante la acción del Espíritu Santo en ella... ...el Padre da al mundo el Emmanuel. Dios con nosotros.
0: Bien, en este número se resumen varios aspectos que, que vimos con, con detalle. Por un lado, como ayer decíamos, el Espíritu Santo actuó siempre, puesto que Dios Uno y Trino es siempre actúan siempre las tres divinas personas unidas. Decíamos que una cosa es que en el Antiguo Testamento Dios insistió en que Dios es Uno, y entonces no, no se explicitó, que esa unidad de Dios incluye también una trinidad de personas, pero eso no quiere decir que, de hecho, todas las actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento no sean de las tres divinas personas siempre unidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios uno y trino, es quien habla a Moisés, es quien saca al pueblo, etc. Eh, pero también, poco a poco, se van haciendo alusiones al Espíritu de Dios, al Espíritu de llave y actuaciones en que el Espíritu Santo va preparando el momento central de la historia. ¿Cuál va a ser ese momento central de la historia? La encarnación, obviamente. Puesto que, puesto que todo el sentido de la creación humana, todo ese sentido que tiene, es que los hombres nos podamos unir con Dios. Dios nos invita a todos a un matrimonio, a un desposorio, a un banquete de bodas. ¿Y quiénes son los esposos? Pues Él y cada uno de nosotros. Y concretamente, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo, la Palabra, enviado por el Padre, nos invita a unirnos con Él, haciéndose uno de nosotros, tomando nuestra misma naturaleza, y así, de la misma naturaleza nos podemos casar, por así decir. Entonces, yo me uno a Cristo en el Espíritu Santo, y Cristo me lleva a su casa, me lleva con el Padre, y así podemos estar eternamente en el cielo. Bueno, ese es el sentido de la creación. Dios nos invita a unirnos con Él por amor. Y para amarse hay que conocerse y hay que tratarse. Bueno, pues ese es el sentido de la encarnación. Dios nos ha ido hablando al principio a través de mensajeros, pero, como dice la carta a los hebreos, de muchas maneras habló de Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Últimamente nos ha hablado por el Hijo. Ese es el momento central de la historia. Dios nos ha hablado... En el Hijo. Bueno, pues ese momento central había que prepararlo. Entonces, todos esos siglos de preparación del pueblo de Israel, todas esas instituciones, el templo, la realeza, el sacerdocio, todas esas figuras, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, eh, los grandes profetas, Elías, etcétera, todas están preparando y apuntando a la figura central, el Emmanuel, Dios con nosotros que es sacerdote, profeta y rey, el verdadero rey, hijo de David, el verdadero sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec anunciado en los Salmos, todo se cumple en él. Todo eso había que irlo preparando, y es lo que va haciendo el Espíritu Santo, como vimos en su momento en diversas actuaciones, y también inspirando a los profetas, decimos en el credo que habló por los profetas, profetas, inspirándoles a, a hablar y a preparar esa, esa, ese momento central que es la encarnación. Hasta que llegamos al último de los profetas, Juan Bautista, que ya es contemporáneo de Jesús, concebido seis meses antes que él, pero que dirá el que viene detrás de mí está antes que yo. Viene humanamente detrás de él, porque como hombre es concebido después, pero está antes que él, porque es Dios, y tiene esa esa iluminación Juan Bautista, ya en el seno de su madre, cuando la Virgen María visita a Isabel. Todo eso lo mueve el Espíritu Santo. Pero, sobre todo, donde ya se derrama el Espíritu Santo en una persona humana es precisamente en María. Se derrama en ella ya en su concepción. María es la única que sepamos, criatura humana que ha sido concebida en plenitud de gracia, no en esa situación de separación de Dios, y de dominio del príncipe de este mundo, que viene como consecuencia del pecado original, sino que desde el primer instante de su ser, de su ser natural, de su concepción, María está llena de gracia. La Inmaculada Concepción no es solo no tener pecado, es estar llena de, esa, de esos dones de Dios, de esos dones del Espíritu Santo, una actuación fuerte del Espíritu Santo en María, no solo al ser concebida, sino va a estar muy guiada siempre. Y el Espíritu Santo va a ir moviendo su corazón y la va a inclinar a poner su corazón en solo Dios. De ahí la vocación virginal de María, que luego va a querer compartir con otra figura movida por el Espíritu Santo, hombre justo José. Y luego la sorpresa de ese anuncio del ángel a María, que le dice que sin dejar de tener esa vocación virginal, pero es elegida para ser la madre, del Hijo de Dios. Y cuando ella pregunta, ¿y cómo será eso? Si, si no conozco varón en ese sentido de que no. Que siempre he sentido tener una vocación a no conocer físicamente varón. Claro, tranquila, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso nos ha dicho este número, que mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el en Manuel, Dios con nosotros, uno de los títulos de Cristo, que aparece en Mateo 1, 23, y que estaba anunciado en uno de los textos proféticos más importantes, capítulo 7 de Isaías, cuando el profeta le dice al rey, acaz, que pida una señal para que vea que Dios es capaz de cualquier cosa. No, no quiero pedir, pues Dios te la va a dar de todas maneras. La Virgen concibe, concebirá y dará luz a luz al Emmanuel. Esta profecía misteriosa solo se entiende su cumplimiento pleno en esa doncella María, que sin dejar de ser virgen, da luz al Emmanuel. Plenitud de los tiempos, la encarnación, el Espíritu Santo ha ido preparando ese momento central y sobre todo actúa en María, la hace inmaculada, la guía, le da su luz y su gracia para ese sí y aquí la esclava del Señor, y hace que se forme en ella, se conciba por obra del Espíritu Santo al verbo que, siendo Hijo de Dios desde toda la eternidad, ahora se hace Hijo de María. Y así, en una sola persona divina, se unen dos naturalezas, y ahí está el primer matrimonio, de lo divino y del humano. En una persona divina hay dos naturalezas, divina y humana. Y nosotros, por el Espíritu Santo, estamos llamados a unirnos con Cristo. En esta vida, por el bautismo, los demás sacramentos, especialmente la Eucaristía, por la oración, por la palabra de Dios, y eso se consuma tras la muerte, y entonces ya se cumple ese destino al que estamos llamados. Casarnos, unirnos con Dios por toda la eternidad. Por eso, una de las imágenes que aparece en toda la Escritura es que el Señor Dios es el Esposo, y la Iglesia, y donde decimos la Iglesia, digamos, el alma cristiana, cada uno de nosotros es la esposa. Estás llamado, no solo el religioso sacerdote, todos llamados a unirnos con Dios en Jesucristo, a unirnos con Cristo por la gracia del Espíritu Santo. Todo esto, evidentemente, supera la mente humana y las fuerzas humanas esto yo puedo concentrarme puedo hacer sacrificios puedo hacer muchas cosas pero yo no puedo unirme con Dios así desposarme con Dios si él no me, me da si él no me invita si él no me da su gracia cómo puedo yo unirme de esta manera a Dios no yo no pero Dios se me da incluso en el sacramento de la Eucaristía no solo puedo coger al niño Jesús como lo cogió el anciano Simeón sino puedo comerlo entendámoslo puedo recibirlo ¡Qué unión tan íntima! Este es el misterio de, de la intimidad de Dios que se nos abre en Cristo y en el Espíritu Santo. Bueno, pues damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros y particularmente a través de la Virgen María. Y vamos a completar, Rocío y este número del catecismo vamos a ver también estábamos ayer empezando a ver cómo os pone el Yucat el misterio del Espíritu Santo habíamos visto los números 113, 114, 115 vamos a leer hoy el 116 en ese número recordamos que empieza siempre con una pregunta y luego la respuesta viene en dos fases entonces hemos dicho que el Espíritu Santo fue preparando fue preparando eh, todo en el Antiguo Testamento y de hecho... La pregunta que nos hace el 116 es, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo eh, habló por los profetas? ¿Cuál es la primera respuesta que nos da el Yucat.
1: Ya en la antigua alianza Dios colmó a hombres y mujeres con el Espíritu Santo, de modo que alcanzaran su voz en favor de Dios, que alzaran su voz en favor de Dios, hablaran en su nombre y prepararan al pueblo para la llegada del Mesías.
0: Primera respuesta, pues como antes decíamos, el Espíritu Santo nunca ha estado quietecito, sino que ya en la antigua alianza Dios iluminó, colmó a hombres y mujeres con el Espíritu Santo. Como antes decíamos, aunque no se, lo expli no se explicite que es el Espíritu Santo el que está hablando, el que está actuando, pero es así, quien ilumina a Abraham... ¿O a Moisés o a los profetas? Pues, pues el Espíritu Santo, Dios colmó a hombres y mujeres con el Espíritu Santo, de modo que alzaran su voz en favor de Dios, hablaran en su nombre, profeta, profeta, el que habla en lugar de otro, solemos decir profeta el que anuncia el futuro, no, no, es el que habla en nombre de Dios, otra cosa es que a veces lo que se dice en nombre de Dios es algo del futuro pero hace alusión a este hablar en nombre de Dios y prepararán al pueblo para la llegada del Mesías. Apenas habrá un libro del Antiguo Testamento que de una u otra manera no tenga una alusión a ese futuro, a ese momento central de la historia y desarrolla el yucatexto un poquito más en el resto del número 116.
1: En la antigua alianza Dios escogió hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a dejarse convertir por él en consoladores, guías, amonestadores de su pueblo. Fue el Espíritu de Dios el que habló por boca de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas. Juan el Bautista, el último de estos profetas, no sólo predijo la llegada del Mesías, se encontró con él y lo proclamó como el liberador del pueblo del pecado
0: y lo proclamó como liberador del poder, del poder del pecado. Pues sí, el Espíritu Santo ha ido actuando a través de hombres y mujeres de, de, esa, de ese pueblo, de Israel, de lo que tenemos recogido, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Aquí menciona alguno de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los demás profetas, y por supuesto, Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, que como... Nos ha dicho el Yucatán, no solo predijo la llegada del Mesías, sino que se encontró con él. Se encuentran, cuando todavía son niños concebidos y no nacidos, en el seno de sus madres, pero luego se van a encontrar en el Jordán. Y va a ser el profeta último que va a dar la vida por Jesús. Le van a cortar la cabeza. Uno diría, hombre, ¿directamente por Jesús no? Sí, porque precisamente por esa fidelidad a esa ley de Cristo, a esa conciencia de que ante todo está el, la voluntad de Dios por mantenerse firme en ello, pues su cabeza va a ser cortada por instigación de una mujer adúltera que no aceptaba que Juan dijera que era ilícito que estuvieran conviviendo sin ser un verdadero matrimonio herodes y herodías. El Espíritu Santo ha iluminado desde siempre el Espíritu Santo ha fortalecido e incluso ha dado esa capacidad de dar la vida por el amor, por la verdad, anticipando lo que iban a ser los mártires cristianos. A continuación en el Yucat nos va a hablar de la Virgen María, pero vamos antes de ello pues a contemplar una vez más esa escena preciosa en que el ángel Gabriel habla a la Virgen María, en que el ángel Gabriel le plantea su vocación y le dice, alégrate, alégrate, llena de gracia.
1: de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alégrate, María llena de gracia. El Señor está contigo. El Espíritu Santo llenaba a María. Y es lo que nos va a decir el Yocat, el número 117. Se pregunta, ¿cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María? Fijaos, en con y por el Espíritu Santo obró en María, el Espíritu Santo obró con María y por medio de María. ¿Qué nos responde el lugar de Rocío?
1: María estaba totalmente disponible y abierta a Dios. De este modo pudo convertirse por la acción del Espíritu Santo en Madre de Dios y como Madre de Cristo también en Madre de los cristianos y más aún de todos los hombres.
0: Fijaos qué bello lo que nos dice el Catecismo. En primer lugar, dice que estaba totalmente disponible y abierta a Dios. Eso que hizo el profeta el entonces niño, todavía Samuel, a instancias del sacerdote Elí. Cuando oigas esa voz que te llama Samuel, Samuel responde «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fijaos qué parecido entre ese «Habla, Señor, que tu siervo escucha» y «He aquí la esclava del Señor» hágase en mí según tu palabra». Una vez más, vemos anticipos de lo que va a ocurrir en la plenitud de los tiempos, anticipos en esas figuras del Antiguo Testamento, como precisamente también la madre de Samuel, Ana, que era estéril y pide a Dios un hijo, cuando Dios se lo concede, tiene un cántico que es un anticipo también del Magnificat. Da gracias a Dios de que levanta del polvo al desvalido, alza de la basura a los pobres. Pues bien, María estaba totalmente disponible y abierta a Dios. Y esto es muy importante para nosotros. Señor, me ofrezco lo que tú quieras. Ay, a lo mejor me encarga el párroco, me mete en un lío. Bueno, pues Señor, lo que tú quieras. O me ofrezco y entonces se van a meter conmigo y, y van a reírse de mí en el trabajo. Lo que tú quieras ofrecerse al Señor. Señor, pues venga, que... Que se metan conmigo y que se rían de mí como se rieron de ti. Atrévete, venga, a decírselo al Señor, que propones San Ignacio, con otras palabras, en los ejercicios espirituales. Estar abiertos a lo que Dios quiera. Si por el contrario vamos con el escudo, oye, no, no, no me quiero, no sé, mejor no me entero de que lo que Dios quiera pedir no sea que me pida demasiado. Pues hombre, entonces no te vas a enterar de qué quiere Dios para ti. No, que no tengáis miedo, no tengáis miedo, no temas María, que lo que Dios te pida te lo va a dar a la vez. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿cómo se hace esto de ser madre de Dios? Esto, tranquila, déjate hacer, que ya se encarga el Espíritu Santo. De este modo, sigue diciendo el yucat, pudo convertirse por la acción del Espíritu Santo en madre de Dios. Esto ya lo explicamos en su momento también en catequesis anteriores, que obviamente... La naturaleza que María da a su Hijo es la humana, no la divina. Ella no puede dar la divinidad, solo Dios puede darla. El Padre engendra a su Hijo eternamente, ya se entiende. Pero no se dice que una madre sea madre del cuerpo del niño, se dice madre de Juanito. Ya se entiende que no le ha dado tampoco el alma, le ha dado solo el cuerpo, pero una madre es madre de la persona. Es así, que la persona de Cristo, de su Hijo, es divina, porque el yo de Cristo es un yo eterno, una persona eterna divina, en, por tanto decimos es madre de Dios, no porque le dé la naturaleza divina, pero sí porque es madre de la persona que es divina. Por tanto, María se convierte por la acción del Espíritu Santo en madre de Dios, y como madre de Dios, como madre de Cristo, madre de los cristianos, puesto que, esto no son simplemente digamos, consideraciones piadosas, bonitas, no, no, es muy sencillo. Si por el Espíritu Santo yo quedo unido a Cristo, el bautismo me incorpora a su cuerpo místico, si María es madre de la cabeza del cuerpo, de Cristo lo es también de los miembros, por tanto, es madre mía. Por eso cuando Jesús le dice a la Virgen que está al pie de la cruz, mira, mira, mira Juan, ese es tu hijo, ahí tienes a tu hijo. No era simplemente Juan, sino el discípulo, el cristiano, el cristiano es hijo de María, porque queda unido a Jesucristo, madre de los cristianos y potencialmente de todos los hombres, puesto que María mira a todos los hombres con ese amor y con ese deseo de que se unan a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo sigue desarrollando y explicando esto el número 117 del Yoga de Rocío?
1: María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los milagros, la encarnación de Dios. Ella Dios su sí a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Confortada por el Espíritu Santo, estuvo con Jesús a las duras y a las maduras hasta la cruz. Allí Jesús nos la dio a todos nosotros como madre.
0: Muy importante, pues esto que nos dice aquí, este número del yucat, que como recordamos, pues eh, viene a ser resumen de la doctrina catecismo, pero con un lenguaje más juvenil y sencillo. Esto mismo que nos acaba de decir, estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, pues hombre, esa expresión no aparece en el catecismo, pero... Viene a ser el, lo mismo ¿no? de lo que se nos dice con otras palabras más teológicas. María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los milagros, la encarnación de Dios. Claro, estamos muy acostumbrados, pero es increíble. Imaginemos que un científico está investigando la vida de las hormigas y ve que las hormigas lo pasan mal y decide ir a ayudarlas y se convierte a sí mismo en hormiga, diríamos. Pero, pero bueno, esto, bueno, pues mucho más alto es de Dios hacerse hombre que de el científico hacerse hormiga. Y entonces un salto infinito del Creador a la criatura. Como dice San Ignacio en los ejercicios, veamos a Cristo en la cruz que de Creador ha venido a criatura y de vida eterna, a muerte temporal. Si esto ha hecho por mí, ¿qué debo yo hacer por Cristo? Se propone, pone San Ignacio, esa, que nos hagamos esa pregunta en un momento dado una meditación de ejercicios espirituales. Pues asombrémonos siempre de ese milagro de los milagros. Manuel Dios con nosotros, gracias al amor de Dios y gracias al sí de María. Ella dio su sí a Dios. he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero añade el yucat una idea muy importante. María no solo es que dio entonces un sí, entonces ya, pues ya está, ya es madre de Dios. No, no, es que el sí lo mantuvo toda su vida. Ser madre no simplemente es concebir y luego, ala, ahí te quedas. No, es estar con el Hijo siempre, como dice el yucat, a las duras y a las maduras. María... Va a estar siempre al lado de Jesús, incluso va no a no estar físicamente con Jesús cuando Jesús pida esa separación física en la vida pública, cuando él se va de casa, pero María siempre va a estar ahí, en todos los momentos. Entonces, pues, eh, concibe por obra del Espíritu Santo, va preparando las cosas en Nazaret, pero luego Dios habla ya no a través de un ángel, sino a través del edicto del César Augusto que hay que ir a empadronarse con José, que era de la familia de David, descendiente del rey David en Belén a ir a Belén, y ahí se van para Belén, luego pues recibe la segunda anunciación, ¿cuál? Cuando ya no un ángel, sino el anciano Simeón, le dice que sí, que sí, que es el Mesías, que es el Salvador, pero también le dice que va a ser signo de contradicción y que una espada de dolor traspasará el corazón de María para que los hombres conozcamos a su hijo, ella también va a colaborar en el dolor, anunciación dolorosa. Hace poco leía yo una vida del Padre Colbe y hacía una reflexión el autor que me hizo pensar. Recordad que en la vida del Padre Colbe hay un momento, cuando era niño, se ve que había hecho alguna pequeña travesura, nada del otro mundo, pero bueno, alguna cosita. Y su madre le había regañado, anda, vete a rezar y pide a la Virgen que te ayude y tal. Bueno, pues tiene un momento dado, una, una, una visión, el niño de, de una señora que es la Virgen, y le presenta dos coronas de flores, una de flores blancas, unas rosas blancas y otras rosas rojas. Le dice, cuál escoges dice las dos. Y era toda una profecía de que iba a tener la corona de rosas blancas de la virginidad, porque iba a ser religioso, y la corona de rosas rojas, que iba a ser el martirio. Entonces él se lo cuenta a su madre, y lo entienden, que por ahí va la cosa. Entonces decía el autor de esta obra, que la madre va a saber desde pequeño que su hijo... Va a ser religioso, lo se cumple pronto, entra Francisca y que va a ser mártir, que va a dar la vida. Entonces la madre ya llevaba en su corazón esa espada que ella ofrece, ¿eh? con todo amor, otro hijo suyo va a morir antes de enfermedad, y una mujer de una fe increíble, los dos, el esposo y la esposa, impresionantes, en un momento dado podían haber tenido un trabajo que les diera más dinero, y dicen, no, 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 no. es más fácil salvarse y ser santos en pobreza que en riqueza, y prefieren quedarse en la modestia en que vivían, es una familia polaca de fe, como, como tantas en, en esas tierras. Y entonces la madre tiene esa, sabe, con, con lo acepta y lo ofrece, pero eso no quita el dolor de saber que su hijo va, va a morir mártir, su hijo Maximiliano. Bueno, pues María lleva en su corazón esa espada, sabe que Jesús mmm, va a tener un sufrimiento que le va a afectar a ella. Una espada de dolor traspasará tu alma. Es lo que llamaba San Juan Pablo II la segunda anunciación. La primera fue muy gloriosa, a través del ángel Gabriel, la segunda es a través del anciano Simeón, y lo que se anuncia ya no son triunfos, sí, sí también, pero a través del dolor. Bueno, pues María va a estar ahí, va a estar en, en, en esa vida oculta, va a estar cuando hay que salir corriendo, primer momento en que intenta matar a Jesús, Herodes, hay que huir a Egipto, son refugiados, son emigrantes, luego vuelven, vida sencilla en Nazaret, luego va a ver morir a San José sin duda y se queda con Jesús luego se va a Jesús, se queda sola luego pues hay momentos gloriosos Jesús es famoso, hace milagros está con él en Caná, sí pero también cuando vuelven a Nazaret se organiza una gorda y el pueblo lo rechaza y lo quieren despeñar y cómo se cruzaría María por las calles de su pueblecito con esas personas que habían querido tirar por el barranco a su hijo no sé si lo hemos pensado alguna vez esa escena en que en que se enfadan con Jesús a la vuelta de sus primeros momentos de vida pública y lo quieren despeñar por el barranco donde está Nazaret. Es impresionante. Pues María lleva eso también en el corazón. Y luego poco a poco se va haciendo ese cerco en torno a Jesús. Le irían llegando noticias de que, de que lo rechazan muchos, de que, de que lo quieren matar. Y finalmente la pasión. María está en Cana en el triunfo en en esa boda gozosa, en esa conversión del agua en vino, pero está también en la cruz, viendo agonizar a su hijo. Y allí Jesús nos la dio a todos nosotros como madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Realmente es una obra maravillosa de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos trabaja a todos, pero la que le ha salido perfecta, redonda, es María desde su concepción hasta el final. Finalmente, el Espíritu Santo trabaja en esa alma de María después de que ya Jesús ha ascendido a los cielos y está también con los apóstoles en, y discípulos en el Cenáculo, en Pentecostés. Mirad, aquí hay una cosa muy bonita. ¿Cuáles son los protagonistas de la Anunciación? Pues son eh, el Espíritu Santo, María y Jesús. El Espíritu Santo que entra en el ser de María... María que dice que sí, y el fruto de esa, de esa acción del Espíritu Santo y del sí de María es la concepción de Jesús en el seno de María. Bueno, pues treinta y tantos años después, los tres mismos protagonistas. El Espíritu Santo en Pentecostés va a descender sobre esa comunidad cristiana que está orando en el cenáculo, y ahí está de nuevo María, el Espíritu Santo y María. Y... Ahora ya no va a concebir el cuerpo físico de Cristo, sino el cuerpo místico, porque ahí la Iglesia se forma, digamos, de una manera pública y empieza a evangelizar. De ese cenáculo salen los apóstoles y discípulos a predicar que Jesucristo es el Señor y el Salvador. De nuevo los tres protagonistas, el Espíritu Santo y María, que está orando con la Iglesia y nace, por así decir. Jesús, pero ahora ya el Jesús místico que vive en la iglesia. Como vemos, todo obras maravillosas que Dios ha ido haciendo. Si le dejamos, eso que decía Santa Maravillas de Jesús, hilo por hilo tejiendo, va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Si tú le dejas, María le dejó. El Espíritu Santo pudo hacer su obra. Le dejaremos nosotros. Pues así se lo vamos a pedir en estos últimos minutos, como siempre, que nos dejemos hacer y deshacer cuando llegue el momento. Por el Espíritu Santo no tengáis miedo, Dios todo lo lleva y lo conduce a nuestra felicidad eterna, a nuestra salvación, a nuestro bien. Pues lo rezamos, lo pensamos y también si tenéis ahora alguna duda, alguna consulta, pues podéis hacerla. Vení, sante, espíritus. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío? Sí, José
1: Luis de Cáceres nos pregunta sobre el Espíritu Santo. Dice que ¿verdad? algún conocido suyo ha dicho pues, que invocando al Espíritu Santo a la hora de hacer algo en concreto le ha salido mal y que por tanto la culpa de que haya salido mal es del Espíritu Santo. Está ¿Qué bien, puede responder?
0: <risa> Hombre, pues que en primer lugar, que es salir mal? Es bueno, la primera pregunta que había que hacer. ¿Porque le salió bien a San José y a la Virgen el, el que el niño naciera en la calle? Pues humanamente diríamos que no, ¿no? Pues es lo que Dios quería. Eso para empezar, ¿no? Que los caminos de Dios no son los nuestros y lo que nosotros muchas veces llamamos salir mal o salir bien, pues a los ojos de Dios es justo lo contrario. No nos olvidemos que las bienaventuranzas son el mundo al revés. Bienaventurados los ricos, no. Bienaventurados los pobres, los perseguidos, entonces, bueno, eso para empezar, que, que cosas que a nosotros nos parecen malas, eh, a, a la luz de la eternidad y del fin al que Dios nos llama, son buenas, eso por un lado. Pero en segundo lugar, claro, no hay que olvidar de que la relación con Dios está la parte de Dios y la parte nuestra. Entonces, si una cosa no sale como Dios quería, me sospecho que más es por nuestra parte, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, que por la parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría esas dos cosas. Primero, que no sea tan rápido en decir que una cosa ha salido mal. ¿no? O saldrá sea, mal para las medidas humanas. Pero en segundo lugar, hombre, seamos un poquito humildes, ¿no? Y pensemos que más habrá habido un defecto de nuestra parte, ¿no? Que, que por la parte de Dios. Es como si pues la Virgen María pues, dijera, uh, pues esto, esto es aquí, esto de que a Jesús lo hayan matado, pues esto, aquí algo, algo, esto es culpa del Padre Eterno, ¿no? Voy a protestar, hombre, pues pues algo, por algo sería, ¿no? Bueno, por ahí diría yo, ¿qué más?
1: Luego, otro oyente nos dice que en la parroquia a la que va se celebra la Misa del Gallo a las seis de la tarde, en lugar de hacerlo a medianoche, y quiere saber si eso está bien.
0: Vamos a ver. En primer lugar, lo que es la liturgia como tal, no hay, no aparece en ningún sitio que aparezca la Misa del Gallo. Lo que existe es que en Navidad se pueden celebrar eh, hay distintas, distintos momentos de o, o distintas, eh, ¿cómo se dice formularios distintos formularios de la Misa de Navidad, que son Misa, misa vespertina, igual que todos los domingos, ya se puede celebrar el sábado por la tarde, pues las grandes fiestas como Pentecostés, etcétera existe una misa de la vigilia, de la víspera, entonces existe una misa de la tarde, entonces por supuesto que se puede celebrar una misa de la tarde como se celebra en los domingos, como se celebra en grandes fiestas, de hecho, de hecho, la misa que el Papa celebra el 24 de diciembre y que Radio María retransmite es a las nueve y media de la noche, no es a las 12 de la noche. Bien. Entonces, misa vespertina. Existe esa posibilidad. Misa de la noche, de medianoche. Bueno, medianoche, de noche. Ya digo que en el papá la celebra a las nueve y media. Nosotros solemos a las doce y es la que llamamos misa del gallo, pero no es que exista una norma que diga, existe una misa del gallo que hay que decir a las doce de la noche. No. Existe una de las de los posibles formularios es misa de la noche. La noche pueden ser las nueve, las diez, las 11 las doce, que es lo más tradicional, pero eso es tradición, no es que sea normal litúrgica. Tercera misa, la de madrugada, que llamamos de los pastores, es decir, una misa tempranera. Pues si hay una vigilia, por ejemplo, de oración, pues se suele hacer toda la noche, pues se suele acabar esa vigilia a las seis de la mañana, a las siete. Y luego ya la misa de pleno día, que pues ya a partir de las nueve, de las diez, las once... Entonces van cambiando las lecturas, pero todas ellas son misas de Navidad, todas completamente lícitas. Entonces ya depende del lugar y de la prudencia pastoral. De hecho, un sacerdote que conocemos en Radio María me dijo que había anticipado la que antes celebraba la misa, esa de las 12 de la noche, que llevamos Del Gallo, en un barrio peligroso, no iba casi nadie porque la gente tenía miedo de ir a esas horas. Y entonces la había puesto por la tarde y había ido muchísima más gente. Pues muy lógico y muy natural. Por tanto, eso es un tema que no hay nada malo en ello y ya depende de la prudencia pastoral. Muy bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos, si Dios quiere, mañana. Yo recuerdo hoy, último día, último día de la campaña de Navidad... Ha habido tenemos un problema ahora mismo en las líneas telefónicas, pero esperamos que en unos minutos pueda estar resuelto, y por tanto, pues no llaméis todavía por si acaso, pero a partir de 9 y cuarto, 9 y media, espero que ya funcione el 902, 500, 518, parece tu último último día de tu donativo, si aún alguno no lo ha hecho a esta campaña de Navidad, y luego de 3 a 4, si Dios quiere, tenemos el fin de fiesta, el fin de campaña, agradecimientos, testimonios y esos últimos donativos. De 3 a 4...